0: Er man kvinde i politik, så kan man blive udsat for lidt af værd. Tilråb som, jeg stemmer kun på dig, hvis jeg må knalde dig. Sætninger som, "100 er okay at tage med hjem efter kl. 02, skrevet på valgplakater. Og så beskeder som, der er nok mange, som vil knippe sådan en lyderlig så. En ny rapport fra Institut for Menneskerettighed, Menneskerettighed viser, at over en fjerdedel af yngre kvinde, kvindelige politikere blevet seksuel chikane under valgkampen sidste år. Vi taler med nogle af dem i dag, og så spørger vi, hvad man kan gøre for at løse problemet. Mit navn er August Stenbrun, og det her er rapporterne. Rapporten fra Institut for Menneskerettigheder den viser, at 28% af kvindelige kandidater under 40 år oplevede at blive udsat for seksuel chikane ved folketingsvalget i efteråret. Tidligere på dagen, der talte jeg med Nicoline Preen. Hun stillede op for Socialdemokratiet ved seneste folketingsvalg. Og så har hun været udsat for en del seksuel chikane i den forbindelse. Nicoline Preen, du er socialdemokrat. Du er statskundskabsstuderende. Og så øh, har du været hvad kan man sige, udsat for en del øh, seksuelle kommentarer især i løbet af valgkampen sidste år, hvor du stillede op for Socialdemokratiet til folketingsvalget. Mm. Øh, jeg vil lige læse øh, et par stykker op for dig. Jeg stemmer kun på dig, hvis jeg må knalde. Og sådan lidt længere en. Det er et klamt ønske at indføre mere sex i skolerne. Hvis du mangler pigs, så spred benene. Der er nok mange, som vil knippe sådan en lidelig så. Folk ved nok om sex, og ellers må de slutte op på pornop. Det er eksempler på ting, som er blevet sagt eller skrevet til dig i løbet af valkampen i efteråret. Ja. Hvad tænker du, når du hører sådan noget?
1: Altså, jeg synes, det var virkelig vildt at være i, for det er mega hårdt, og fære valgkamp, det tror jeg, at de fleste, der har haft noget med politik at gøre, de godt ved. Um, man er ligesom i gang fra virkelig tidlig morgen til mega sent aften alle dage. Um, og så skulle forholde sig til folk, der skriver ubehagelige ting om ens udseende, som jo ikke engang nødvendigvis har noget med ens politik at gøre. Det synes jeg er vildt ærgerligt, og også, at det lidt giver folk, der så er især jo unge kvinder, som ifølge den her nye rapport fra Institut for Menneskerettigheder, er udsat for seksuel chikane i højere grad end andre kandidater. Det giver også jo lidt et, et nogen unfair odds at, at være i politik på.
0: Ja, vi taler nemlig om det her, fordi der i en nylig rapport fra Institut for Menneskerettigheder, de viser, at 28% af kvindelige kandidater under 40 har oplevet seksuel chikane under valgkampen. Jeg tænker når du hører det tal altså over en fjerdedel? Oplever det her?
1: Altså det synes jeg i hvert fald viser, at det er et kæmpe stort problem, og det er virkelig noget, vi er nødt til at gøre noget ved. Også så vi ikke ender med at skræmme unge kvinder væk fra at gå ind i politik, for jeg tror netop, der virkelig er brug for flere kvinder. Det er jo sådan lige nu, at mændene er i overtal i politik, der er netop brug for flere kvinder, hvis vi skal have en en lige repræsentation, svarende til vores befolkning, som jeg jo synes, man man bør stræbe efter i et demokrati.
0: Har de her beskeder været så alvorlige, at du har overvejet at droppe, om du overhovedet skulle have et liv politik?
1: Altså lige øh, efter valgkampen, der var jeg sådan... Fuck, det var hårdt. Øhm, og jeg tog øh, også sådan lidt en pause på et par måneder, hvor jeg koncentrerede mig om mit studie, og min øh, familie og mine venner, og sådan noget, men også fordi jeg jo havde brug for en pause for det her, fordi jeg synes, det havde været mega hårdt, at folk hele tiden skulle forholde sig til ikke bare min politik, som man jo selvfølgelig forventer, når man er i politik, men også min krop og mit udseende, som jeg bare slet ikke havde bedt om eller havde lyst til, at folk skulle øh, ja, se på og kommentere på. Øhm, men jeg synes, at der er brug for flere unge kvinder, så derfor så bliver jeg her også, og er stadig folkesingskandidat for Socialdemokratiet, øh, må regne med at stille op igen. Og det synes jeg er virkelig vigtigt, at vi gør, så vi viser, at det er jo også mega sjovt og mega fedt at være i politik, og virkelig vigtigt. Og der er brug for, at vi er her også, så vi viser, at selvfølgelig kan man godt være ung kvinde i politik.
0: Det er jo ikke alle, der mener, at de her kommentarer, som du har fået, er kommet helt ud af den blå luft i de tilfælde, der er der folk, der mener, at du ikke ligefrem har gjort alt, hvad du kan for at undgå seksuel opmærksomhed. Jeg var på Twitter i går og faldt over nogle kommentarer i forbindelse med et interview, du har givet til politikken om, om det samme emne, som, som det vi taler om. Mm-hmm. Der er blandt andet en, en twitter der skriver, kondomer, bryster og udfordrende billeder, når man bruger det, og det virker. Og så stiller han spørgsmålet, er det synd, når en stripper eller en prostitueret får mandlig opmærksomhed? Hvis vi lige ser bort fra sammenligningen med sexarbejder, men ser på, hvad kan man sige, holdningen fra den her Twitter-bror, altså vedkommende mener, at du selv lægger op til det. Mm-hmm. Hvad tænker du om det?
1: Altså det synes jeg er en ret vild holdning at have. Øhm, jeg delte kondomer ud i min valgkamp, fordi se- bedre seksualundervisning var en af mine mærkesager. Øhm, også en af grundene til at gøre i politik, for jeg synes det er virkelig vigtigt. Øhm det er der rigtig mange andre politikere, der også har gjort. Æh, Henrik Dahl for Liberale Alliance, jeg tror valget i 2019, delte han kondomer ud. Så vidt jeg ved, har han ikke fået nogen kommentarer om, at han prøvede at tiltrække øh, seksuel øh, opmærksomhed ved at bruge kondomer som velkomstmateriale. Det gør altså nærmest ved at sige snart, at de fleste politikere tror, jeg, at bruger kondomer som velkomstmateriale, fordi det er ting, folk alligevel skal bruge på dem og der er også lidt bæredygtigt. Øh. Og så kan man have et eller andet politisk budskab på, så, så, så det, synes jeg, er lidt langt ude og mene. Jeg kan huske, at jeg også fik sådan nogle kommentarer i valgkampen, om du kan bare tage en islands sweater på, eller sådan noget. Og det er jo bare endnu en stressfaktor til kvinder, som gør, at så skal man lige pludselig også tænke over, okay, hvad er det for noget tøj, jeg tager på? Ja, jeg går nogle gange i crop top, ligesom de fleste andre piger på min alder gør, det gør jeg til hverdag, og det gør jeg så også, når jeg er i politik, for jeg vil gerne være en, en politiker med, sådan, med hele min person, og ikke bare nødvendigvis tage skjorte og jakkesæt på, når jeg skal være i politik, fordi det er der en forventning om.
0: I efteråret, der var der også i forbindelse med valgkampen, der var der en journalist i forbindelse med et interview som lavet til L for det borgerlige mediekontrast, der skrev om der er sådan her, Nicoline Pren blander selv sex og politik sammen. Så kan hun også leve med at vælgerne gør det. Kan du se hans pointe?
1: Altså nej, det kan jeg ikke, men, men selvfølgelig blander det sammen, fordi sex er politik, ligesom det også er politik at tale om øh, seksistisk chikane. Øhm, jeg har talt om seksuel undervisning, som jeg synes er rigtig vigtigt, og det er jo politisk, for det er inden på Christiansborg, man bestemmer, hvor meget og hvilket seksualundervisning som eleverne skal have, så derfor er det politisk øh, at gå op i det, og derfor gav det mening for mig at have det som øh, mærkesag. Øhm, Ja, så det, det tror jeg, jeg, synes, er, er lidt øh, en mærkelig kommentar.
0: Flere nævner især den her kondomkampagne, som du har lavet, jeg tror. Så vidt jeg husker, så var sloganet, øh, indpakke din gren og stemme på præn. Mm-hmm. Øh, hvorfor lavede du egentlig den kampagne?
1: Det var fordi, at undervisning var en af mine øh, mærkesager, og så gav det vildt god mening for mig at tage ud på især øh, til unge, som også var min målgruppe, og dele dem ud og sige sådan, hey, synes I egentlig også, at vi har brug for bedre øh, seksualundervisning, og det var der noget, som bare, der var rigtig meget genklang i. Det er der virkelig mange øh, fra min generation, øh, der mener, fordi vi bare har oplevet, at det ikke var godt nok, øh, det vi har fået, og så, så gav det bare mening.
0: Talte de om risikoen for, om det vil give sådan mere seksuel chikane, mere seksuel øh, opmærksomhed til dig?
1: Nej, men jeg tror også lige, jeg synes, det er vigtigt at understrege, at den øh, seksuelle chikane, jeg oplevede, var jo ikke kun i forbindelse med, at jeg delte kondomer ud. For eksempel var der en mand, der i virkeligheden, altså var jeg stod ved knippelsbro og delte flyers ud, øh, råbte, jeg stemmer kun på der hvis jeg må knalde dig. Æm, og det, det havde jo ikke noget med kondomkampagnen at gøre, så jeg synes, det er lidt skørt, at man på den måde kan, kan stå og sige, men det må du, det er du selv ude om, fordi du har delt kondomer ud.
0: Men tror du, øh, hvis der nu var en alternativ virkelighed, hvor du ikke havde lavet kondomkampagnen, at du så havde fået færre seksuelle kommentarer i den virkelighed?
1: Nej, det tror jeg, jeg havde været det samme. Og det er også det, vi ser med den her nye rapport. Æ, det, den handler jo ikke om, okay, hvilke kandidater, kandidater har delt kondomer ud. Den handler om, at unge kvindelige kandidater har oplevet markant mere øh, chikane end, end, end mændene. Og som jeg sagde før, så er der rigtig mange andre mandlige kandidater, der har delt kondomer ud og ikke har oplevet det samme.
0: Øhm, du, det er tydeligt, at, at du ikke mener, at man som kvinde, som, som dig for eksempel, ikke bør ændre sin adfærd, ikke bør ændre sin beklædning, ikke bør ændre hvilke politiske emner man tager op for, for eksempel at undgå øh, seksuelle kommentarer. Hvis ikke det er løsningen, hvad kan man så gøre imod det her problem, som jo Institut for Menneskerettigheder har tydeligt påvist findes?
1: Ja, så altså, synes det er virkelig vigtigt, at man ikke ender med at lægge ansvaret over på den enkelte kvinde, der oplever det. Øhm, jeg synes, det er vigtigt, at vi tager øh, noget ansvar for det i fællesskab. Jeg tror, der er brug for at vi kigger på hele den kultur, som vi er med til at gøre, at man kan tale sådan her til og omkring kvinder. Det tror jeg, der er brug for at gøre i vores uddannelsessystem. Men jeg tror også, at det handler om, fordi det især sker på de sociale medier, man kigger på, kan det være, skal vi indføre et eller andet kørekort, skal vi gøre et eller andet, før at folk bare kan fyre ting afsted. Der er flere og flere, især i de store aviser, som ender med at lukke deres kommentarspor. Æm, hvis der er en eller anden artikel, hvor der er folk, der skriver rigtig grimme, øh, ubehagelige grænseoverskridende ting, så lukker de bare kommentarsporene, så der er ingen, der kan kommentere. Kan det være, at man kan finde et alternativ til det? Æm, kan man gøre et eller andet med, at man skal øh, en gang hver halve år have et eller andet kursus i, men prøv hvordan taler man til hinanden øh, og om hinanden? Æ, ja. Hvordan
0: skulle det fungere? For eksempel det med kurset? Ja, altså. Både alle mennesker hvert halve år have et kursus, eller...?
1: Mm, altså, ja, det er ikke sådan noget, jeg lige har en eller anden øh, mega plan for, men jeg tror bare, der er brug for, at vi i hvert fald begynder at tænke over, hvad kan vi gøre, for det er så stort et problem. Det her, det handler jo så også om ting i virkeligheden. Så derfor tror jeg, at det oplagte sted er at gribe fat i vores uddannelsessystem. Øhm, for eksempel i vores seksualundervisning giver det bare rigtig god mening, at vi skal arbejde med os. Øh, ja, sådan kønsnormer generelt i vores øh, uddannelsessystemer, og altså i vores børneopdragelse. Men problemet er jo også bare, i hvert fald øh, som jeg oplevede det, så nok størstedelen af de kommentarer, jeg fik, det var fra mænd, der var over 60. Øhm, og det får jo ikke så meget ud af, at øh, vi indfører noget i vores uddannelsessystem, så ligesom de nye generationer kommer til at gøre det bedre. Så derfor tror jeg, at det er vigtigt, at vi får en fælles samtale om, hvordan kan vi sørge for, at vi alle sammen taler bedre til hinanden på de sociale medier. Fordi det er bare et sted, hvor man kan sidde mega nemt bag en skærm og fyre alt muligt af, uden at det har nogen som helst konsekvenser. Det, det kan for eksempel siger jeg bare, være, at det skulle være et eller andet form for kørekort, ligesom at hvis du skal køre ud på vejene i din bil, så skal du igennem et, et kursus, både i teori og i praksis. Kunne det være, at man også skulle noget af det, før man kan skrive en kommentar på de sociale medier? Men det er jo brug for i hvert fald, at det er noget, som vi tager en, en fælles samtale om i samfundet, synes jeg.
0: Så lød det altså fra Nicoline pren kandidat for Socialdemokratiet ved Folketingsvalget sidste år. Så kan jeg byde velkommen til dig, Maria Vendtegott. Tusind tak. Du er national chef for Institut for Menneskerettigheder. I står bag den her rapport, som vi taler om i dag. Den hedder Kandidaturets pris. En analyse af chikane og trusler under Folketingsvalget 2022. Hvorfor lavede I den her undersøgelse?
2: Det gør vi, fordi vi vil undersøge, om kandidater bliver udsat for chikane, når de stiller op. Øh, og det er en undersøgelse, vi har lavet flere gange, så det er faktisk tredje gang, vi laver den her undersøgelse, for at se, øh, om, om øh, kandidater, som stiller op til et politisk værv, som, som det jo er at være i Folketinget, bliver udsat for chikane af den grund.
0: Er det blevet værre eller bedre i den tid, I har lavet dem?
2: Det er faktisk det samme. Utrolig høje tal. Øh, altså 75 procent, det vil sige... Øh, er meget af det. Øh, tre fjerdedel af alle kandidaterne, som stiller op, både til folketingsvalg og kommunalvalg, bliver udsat for chikane eller trusler. Så det er faktisk rigtig, rigtig mange kandidater.
0: Og det er chikane af enhver slags. Og så er der jo specifikt øh, seksuel chikane, hvor, så vidt jeg husker, så var det 28 procent af kvinderne under 40, der, der blev udsat for det. Og øh, Jeg tror generelt set, 8 procent af mændene hvis ikke jeg tager helt fejl. Øh, h- hvordan... 5% mændene, undskyld for jeg lige at vide af mine kære producer. Øh, har det ændret sig på det seksuelle? I løbet af årene?
2: Det, nu kan jeg ikke huske de præcise tal fra de andre undersøgelser. Men der det har ikke ændret sig i det, det overordnede billede har ikke ændret sig. Det har ikke ændret sig, at det er sådan, at det særligt er kvinderne, som bliver udsat for seksuel chikane og havdefulde beskeder. Så selvom mænd og kvinder begge bliver udsat for chikane og trusler, så bliver kvinderne udsat for mere hårde trusler, og de bliver udsat for mere seksuel altså trusler, eller, eller chikane, undskyld, af mere seksuelt karakter. Så der er forskel på den, den form for chikane, som mænd og kvinder bliver udsat for.
0: Og det er jo selv efter en tid, hvor der har været meget fokus på seksuel chikane i først den første MeToo-bølge siden den anden, og øh, der har været en blandt op om øh, politikere øh, og om MeToo. Er det overraskende, at det ikke har givet det store udslag, de øh, bølger der?
2: Jamen, jeg synes, det er rigtigt, at det er overraskende på en måde, at det ikke har ændret sig. På den anden side, så synes jeg, øh, at, at når jeg tænker på, på min egen oplevelse af virkeligheden, og sådan, så, kan jeg heller, så kan jeg ikke rigtig se en forskel i hvordan øh, virkeligheden er. Der er stadigvæk et, vi er stadig et meget kønnet samfund, så på den måde har det jo ikke ændret sig. Men, men det, der har ændret sig, tror jeg, det er den måde, vi taler om det på, og der er heldigvis også sket nogle ændringer i forhold til øh, på arbejdspladser for eksempel, at folk tager det mere alvorligt, men, men det fører bare ikke til, at øh, den her chikane ikke sker. Det gør den stadigvæk, men det bliver bare taget måske lidt mere alvorligt.
0: Ved vi, hvem det er, der udsætter de her yngre kvindelige politikere for seksuel chikane?
2: Vi ved faktisk, øh, at det særligt er øh, ældre mænd, øh, som er øh, dem, der begår chikane, og på, især på de sociale medier. Men mere, meget mere end det ved vi ikke. Øh, så, så ved
0: man, hvorfor det er den gruppe? Har man nogen idé nej, om det?
2: Nej, det, det ved man ikke, men, men altså... Øh, Jeg jeg synes, at det er vigtigt at tale om, hvad det er for nogle grundlæggende holdninger, der ligger ligger til grund for, at folk tænker, at de kan tillade sig at kommentere på på, på, især unge kvinders udseende. Og der der, der ligger jo nogle holdninger til grund for det, som handler om, at at, man opfatter kvinder som noget seksuelt og som seksualobjekter osv., og måske er der en lidt større bevidsthed blandt yngre mænd omkring, at kvinder er mere og andet end det, og ikke synes, det er super fedt at blive reduceret til øh, seksualobjekter objekter for mænd.
0: Øh, kandidater mellem 18 og 39 år de er tre gange hyppigere udsat for seksuel til Deres ældre kollegaer fremgår, det er jeres øh, undersøgelse. Hvad er det for et billede, der tegner sig af at være yngre politikere i, i dag?
2: Jamen jeg tror, at det, det, altså, det er jo svært at vide, hvad præcist det er, der gør, at folk tænker, at de gerne må være negative og chikanerende over for unge. Men jeg tror, det hænger sammen med de, altså, de grundlæggende holdninger, vi har i vores samfund til det at være ung og det at være kvinde. Altså, man, altså som udgangspunkt tror jeg, at nogen tænker, at det at være ung i sig selv øh, er, er noget, som giver dig lov til at... Øh, An, at du bliver anset for at være en, der ikke er meget vidende og ikke har stor erfaring, og på den måde kan du blive udsat for øh, fordomme omkring sådan noget. Ikke? Og, og på samme måde med kvinder, altså at man anser det for at være noget, som det er legitimt at anse for at være seksuelt.
0: Hvad kan konsekvensen være for de her kvindelige kandidater, der bliver udsat for seks, seks, seksuel chikane?
2: Jamen, vi ved, at det har. Rigtig store konsekvenser. Vi ved, at det har større konsekvenser for kvinderne end for mændene, at de bliver udsat for den her chikane. Vi ved, at flere kvinder end mænd synes, at det er meget hårdt at stille op, og at mange flere kvinder end mænd overvejer at lade være med at stille op igen. Så så vi ved faktisk, at det er et særligt problem for for kvinderne. Det her med den seksualiserede og hårde tone, det går særligt ud over kvinderne. Og det vil jeg bare sige, er skidt for vores demokrati. Fordi vi har jo et repræsentativt demokrati. Vi vil rigtig gerne have, at, at de mennesker, som sidder i Folketinget, repræsenterer samfundet. Altså, at der er nogenlunde lige mange kvinder i samfundet, at undskyld, i Folketinget, som der er i samfundet. Og det, og det opnår vi ikke, hvis vi ikke har kvinder, som ønsker at stille op og som kan holde ud at være i politik.
0: Og de her kvinder, de blev blandt andet udsat for ja, et tilråb. Det er Nicoline Prehn, der er blevet råbt på, på gaden af sådan her... Jeg stemmer kun på dig, hvis jeg må knalde dig. Der er også øh, en øh, anden kvinde, vi har talt med, som har blevet udsat for, at der blev skrevet på hendes valgplakat. Hun er okay at tage med hjem efter klokken to. Og så Nicoline Pren igen, som har fået beskeden, øh, jeg tror det er i Instagram eller på, på Facebook, at hun har fået en privat besked, hvor der står, der er nok mange, som vil knip sådan en liderlig så. Hvad tænker du, når du hører den slags beskeder?
2: Jeg tænker, at jeg synes, at Nicoline var så sej i sit interview lige før, hvor hun sagde, at det er rigtig vigtigt, at man ikke reducerer det her til noget, som er den enkelte kvindes ansvar. synes jeg var virkelig stærkt sagt det her med, at hun ikke ville finde sig i, at folk sagde, at grunden til, at hun blev udsat for chikane, var, at hun havde delt kondomer ud. Det handler om, at vi skal væk fra, at det er den enkelte kvindes ansvar, ikke at være øh, seksuel, ikke at virke, tiltrækkende på mænd. Det, det, ligesom vi havde i den her diskussion i forhold til voldtægt osv., hvor vi jeg tror, vi er kommet et stykke videre i forhold til, at vi ikke længere siger, øh, at man er blevet voldtaget, fordi man har klædt på en bestemt måde. På samme måde skal vi ikke finde os i at acceptere, at øh, man giver kvindelige kandidater skylden for, at de er blevet udsat for chikane. Det, det er ikke den enkelte kvindes skyld, at hun ser godt ud, og, øh, øh, og hun skal have lov til at være kvinde, og stille op som ung kvinde og klæde sig som alle andre kvinder.
0: Kan du forstå, at de her kvinder, som jo så bliver udsat for noget af det her, det er jo så dem, der har hvad kan man sige, valgt at blive, øh, som jeg lige læste op for at Kan du forstå, at når man oplever noget, der er så grovt som det her, at man har lyst til at trække sig fuldkommen? Selvfølgelig.
2: Det er da mega hårdt og, og uacceptabelt, at det skal koste så meget for kvinderne at stille op. Og øh, Jeg må sige, at vi har en anbefaling om, at partierne skal gøre en end være mere aktive i forhold til at hjælpe deres kandidater, fordi vi ved jo, at de her unge bliver udsat for øh, chikane. Der er en meget stor sandsynlighed i hvert fald for det. Selvfølgelig er det ikke alle sammen, men vi ved, at der er en meget stor sandsynlighed for, at de bliver udsat for chikane. Så jeg tror, at der er brug for, at vi som samfund, og som, men også partierne gør noget aktivt for at hjælpe dem, så de ikke står så alene med det. Fordi det er jo jo også det, som jeg tror betyder rigtig meget for den enkelte, for hvor hårdt det egentlig er at være i. At den enkelte kandidat kan mærke, at det ikke er hans eller hendes skyld, og at det er helt naturligt, at det er hårdt, og at der er nogle andre, der hjælper med at bære den byrde, det er at blive udsat for chikane og trusler. Så det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Vi skal gøre noget, så unge som Nicoline Prehn har lyst til at blive i politik.
0: Du siger, at en løsning på det her problem, blandt andet, er, at man kan skærme folk eller hjælpe folk i de her situationer, som bliver udsat for de her ting. Er der noget, man kan gøre for, at der bliver færre, simpelthen færre de her tilrup, færre beskeder, at, at folk gør det i mindre grad?
2: Der er jo ikke nogen nem løsning der, fordi det ville jo være det bedste, hvis man bare kunne få folk til at holde op med at skrive de her beskeder. Jeg tror, at det, der er brug for, er en øget bevidsthed om, at øh, også... Også beskeder, som ikke er særlig grove. Altså, det, er kun, det er jo faktisk ret få af de her kvinder, øh, og, og også mænd, som bliver udsat for deciderede grove trusler. Det er faktisk kun, kun og kun, men det er 6 procent. Men ikke desto mindre, så det er det jo rigtig mange af dem. Halvdelen siger, at de faktisk ændrer deres adfærd, og de øh, er i tv- altså, og nogle af dem er også i tvivl, om de vil stille op igen, osv. osv. Ikke? Så det er ikke kun dem, der får de meget grove beskeder, som bliver meget påvirket af det. Og det siger noget om, at vi som almindelige brugere på Facebook og sociale medier virkelig skal huske, at, at vi skal passe på med at skrive negative ting. Fordi selv små sm- ting, som er lidt negative og ikke strafbar på nogen måde osv., påvirker den, som får beskeden.
0: Er der nogle konkrete tiltag, man kan tage for ligesom at komme det her i møde? Noget lovgivning eller kurser eller et eller andet?
2: Jeg tror, at det er det lange, seje træk, og det er noget, vi øh, skal undervise i, i skolerne. Vi skal have mere øh, en offentlig samtale om det. Folk, som har magt, skal tale om det og skal stille sig frem. Og jeg tror desværre ikke, der er nogen let løsning. Så vi kommer med en, i og en let løsning, når vi siger, at partierne skal hjælpe bedre her i den her situation. Men det store problem med den hårde tone på de sociale medier, som er hele baggrundstæppet for det her. Det hænger jo sammen med hele vores samfund og alle vores og de normer vi har i vores samfund og så videre, ikke? Så det er det er virkelig det lange sejtræk der skal til der.
0: Maria Ventergod, nationalchef for Institut for Menneskerettigheder. Tak fordi at du var med i programmet. Tusind tak. Tidligere på dagen, der talte jeg med Louise Lovring. Hun stillede op for Venstre ved det seneste folketingsvalg her i efteråret. Og hun har også, ligesom Nicoline Pren og ja, hver fjerde kvindelige kandidat under 40, oplevet seksuel chikane. Jeg spurgte hende, hvad hendes værste oplevelse var.
3: Det værste, jeg har oplevet, var nok stalking. Det at blive gentagende kontaktet ufrivilligt, det synes jeg er er nok det værste. Men jeg har oplevet så mange ting, så det er er lidt svært at graduere det, hvor det lige nøjagtigt er det værste.
0: Du har sendt et et par eksempler på på ting, du har fået tilsendt. Blandt andet har du fundet valgplakater, altså din egen, hvor der stod, at du var OK at tage med hjem efter klokken to. Og og så har du også skrevet, at der er en, der har fortalt dig, at du i det mindste bidrager med noget godt til øjet. Underforstået, at du ikke bidrager med meget mere end det. Hvad tænker du, når du får den her slags beskeder?
3: Jeg tænker, at man måske ønsker at genere mig, for det første. Det tænker jeg helt klart, at den på valgpakaten var en en besked direkte henvendt til mig. Og den anden er sådan lidt mere fagligt at det der med at få at vide, at man i det mindste bidrager sådan, det er, jo, det er jo ikke okay og jeg synes, at det måske viser at afsenderen ikke rigtig har så meget situationsfornemmelse eller i hvert fald ikke så meget at byde ind med sådan rent kritisk man kunne jo måske i stedet for sætte sig ind i min politik og så tage en debat om det men jeg tror det er sådan meget en til en at kommentere på nogens udseende eller at forsøge at ramme personen på et så privat sted
0: Hvorfor tror du, de gør det?
3: Jamen, jeg tror, de gør det, fordi det ikke kræver så meget. Det er super nemt at genere nogen på den måde. Altså, det er jo som en, en børnesangtekst at sige, du er dum, jeg er sød. Eller du er grim, eller du er et eller andet. Så det, jeg tror simpelthen, at det er... Øh, der, der er måske to... Jeg har nemlig reflekteret over det her, at jeg tænker, der må være sådan to veje ind i det. Den ene, det er den der, øh, hvor de rent faktisk ønsker at genere en for det handler om, at det er bare nemt, og det kræver ikke så meget. Og så er der den anden, hvor at den seksuelle chikane, altså hvor den rent faktisk har karakter af sex, hvor det så bare kommer helt forfejlet ud. Jeg har egentlig lige ondt af begge grupper, fordi det rammer slet ikke ned, der hvor det skal.
0: Har du ændret din adfærd, fx i en valgkamp, for at undgå uønsket seksuel opmærksomhed?
3: Nej, det har jeg ikke. Jeg er meget lige til, og jeg prøver at smile, også selvom at man får en ubehagelig henvendelse, og så komme med det samme videre. Jeg står tit sammen med nogle andre personer, men det er chikane generelt. Det er ikke seksuel chikane, fordi jeg oplever endnu oftere, at der er nogen, der er meget ubehagelige og skal diskutere en hel masse. Det er jo heldigvis ikke seksuel chikane, men på den måde kan man godt sige, at man passer på sig selv som politiker, om det er fordi, at man er ung kvinde. Det skal jeg så altså ikke kunne sige. Jeg synes også, det er en interessant vinkel at have på, det kan vide om men i min alder også gør det.
0: Tror du, at den her seksuelle chikane, som jo sker, den skræmmer unge kvinder fra at stille op i politik?
3: Ja, det tror jeg helt bestemt. Jeg har også haft mine egne overvejelser, både omkring det her med måske at møde nogen nede i brusen, som lige pludselig havde en kommentar, mens mine børn var der, eller hvad det end kan være. Man bliver udsat for noget. Det er næsten så sikkert som ammen i kirken. Så hvis man stiller sig op på den her skueplads, så skal man også være klar til at tage noget tæsk.
0: Det er heldigvis ikke alle unge kvinder, som oplever seksuel chikane, når de stiller op i politik. Jeg talte tidligere på dagen med Anna Tusko. Hun stillede op for Socialdemokratiet ved seneste valg, og hun oplevede ikke selv seksuel chikane i valgkampen, men hun var klar over risikoen. Og jeg spurgte hende, om det var noget, der fyldte meget, inden hun stillede op.
4: Det var det helt bestemt. Det var noget, jeg brugte ret meget krudt på, vil jeg faktisk sige, inden... Det? Både for altid op, men også forud for valget.
0: Hvordan det?
4: Jamen, altså, historien om, at kvindelige kandidater er i høj grad udsat for tjekkes i er jo noget af det, som jeg har følt meget hos mig. Ikke? Vil jeg helst være så godt forberedt på, som muligt, så det er ikke var noget, der var en på mig, eller jeg jeg i hvert fald klar til at håndtere det, hvis det var. Jamen, så det er det noget, jeg har prøvet at tale meget med mine veninder om, og de andre kvindelige kandidater, jeg kender om, hvordan man lige måske muligt møder det. Og så har vi truffet nogle forholdsregler. For eksempel er det ikke mig selv, der i første omgang har læst en inbox, på de sociale medier eller på min e-mail i løbet af valgkampen. Men der har simpelthen været en af mine gode venner, der har screenet det, så vi var sikre på, at jeg er ligesom blevet sparet for det værste.
0: Hvad var du bange for, der kunne ske?
4: Jeg tror, når man laver valgkamp på den her måde, så eksponerer man sig selv rigtig meget. Og meget af det er også enormt personligt. Og det, jeg var nervøs for, det var, hvordan det ville påvirke mig, hvis der var nogen, der for eksempel skrev ubehagelige beskeder, eller ja, råbte efter mig på gaden, eller sådan noget. Jeg tror særligt det her med at eh, modtage beskeder fra folk, har været noget af det, er, jeg har været nervøs for. Fordi det er også det, man i høj grad ser jo kommentarer på de sociale medier.
0: Du siger, at, at det jo ikke var dig, der læste dine din indbakke beskeder på sociale medier i første omgang. Var der andre forholdsregler, du tog for at undgå det her?
4: Altså, helt bevidst, så har jeg ikke brugt nogle billeder af mig selv, hvor jeg har nødvendet tøj på. Eller sådan. Der har jeg været ret øh, kreds i, hvordan jeg har vist mig selv frem. Øhm,
0: har du, ja, været, en, en, jeg har du været en anden tids, at... person altså, i valgkamp for at undgå det? Altså har du lagt låg på det?
4: Ikke... Det vil jeg ikke sige som sådan, men det er da klart, at jeg har taget nogle overvejelser om, hvordan jeg fremstillede mig selv, så jeg var måske lidt mere sikker på, at der ikke var øh... ja, risikoen var mindre.
0: Hvad tænker du om, at, ja, hvad, hvad tænker du om at, der, at du har set et behov for at, at gøre det?
4: Altså det er enormt ærgerligt men man kan sige, jeg føler jo ikke som sådan, at jeg har været begrænset ret meget. Noget af det, jeg synes er allermest ærgerligt, det er, at jeg oplever blandt min omgangskreds, at øh, unge kvinder i høj grad er bange for at stille sig frem og for eksempel kandidere til politiske erhverv, simpelthen fordi man er nervøs for, den fikane, man kan til udsat for, eller de kommentarer, man kan komme til at møde på vej. Og fordi vi i høj grad har brug for, at kvinder også engagerer sig, blandt andet politisk, så er det jo enormt ærgerligt, at vi på den måde frasorterer nogle unge mennesker, som måske egentlig ville være enormt dygtige, men simpelthen ikke har lyst til at udsætte sig selv for det.
0: Hvordan kommer vi det her problem til livs?
4: Jeg synes, det er virkelig svært, og jeg tror, det er... Noget af det vigtigste er, at vi har en god offentlig samtale omkring det. Jeg synes, det er fremragende, at I laver de her fokus på det, efter Institut for Menneskerettigheder har offentliggjort rapporter om det. Men så tror jeg virkelig også, at vi skal være ret gode og konsekvente til at anmelde de mennesker, der overskrider vores grænser, sådan at man ikke på den måde udstraffet bare kan flytte med af på de sociale medier.
0: Sådan lød det altså fra Anna Thusgaard, som stillede op for Socialdemokratiet ved seneste folketingsvalg. Det var alt for reporterne i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Har du noget, som du synes, vi skal undersøge eller ris eller ros til os, så kan du altid skrive til os. Det kan du på den mailadresse, der hedder reporternesnaplag 247dk Bag dagens udsendelse var Nanna Margrethe Havgaard og jeg selv. Jeg hedder August Stenbrun. Camilla Michelle Mikkelsen er redaktør.